0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo ihr lieben Menschen. Diese Episode ist Teil einer Reihe. In der Reihe geht es um das sensible Thema Sucht. Wir haben sehr viel Mühe und Arbeit in die Episoden gesteckt, mit dem Ziel über die Thematik aus verschiedenen Sichtweisen und mit Hilfe von tollen Gästen aufzuklären. Wir haben unser Bestes gegeben, dies so vorurteilsfrei und angemessen wie möglich zu machen. Logischerweise sprechen wir in den Episoden explizit über Drogenmissbrauch und den dazugehörigen Geschichten. Solltet ihr selbst mit einer Suchterkrankung zu kämpfen haben, findet ihr in den Shownotes Links zu Angeboten, die euch gegebenenfalls helfen könnten. Man muss sich weder schämen, noch ist es Schwachhilfe anzunehmen. In diesem Sinne, wir hoffen, die Episode hat für euch einen Mehrwert. Gebt uns gern euer Feedback.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sitzen euch hier gegenüber Maurice auf der einen Seite und ich Nils. Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir haben wieder ein spannendes Thema. Wir haben diesmal sogar mehrere Themen hintereinander. Und Maurice, erzähl uns, was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, die, die uns über Social Media folgen werden, es vielleicht noch so ein bisschen in Erinnerung haben. Wir arbeiten schon etwas länger an einer sehr umfangreichen Reihe und zwar haben wir eine Reihe produziert zu Sucht und äh, da die dieses Thema wollen wir gerne von allen verschiedenen Seiten einmal beleuchten und es sind insgesamt vier Folgen, die wir produziert haben. Und wir sprechen in diesen vier Folgen auch mit mit Menschen, die uns mehr zu diesem jeweiligen Themenbereich dann sagen können. Das heißt, wir haben auch hier an, äh, in dieser Episode jemanden zu Gast, der uns mehr über die Be Wissenschaft hintersucht und Gehirn erzählen kann und was da genau passiert. Das heißt, diese ganze, diese ganze Serie, die wir haben, ist ein bisschen eine Herzensangelegenheit von uns. Wir haben da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Es sind vier Episoden, die jetzt die nächsten Wochen dann rauskommen hintereinander. Wir haben zu allen Episoden interessante Gäste, die ihre Geschichte, ihre Sichtweise und ihre Expertise dazu geben. Das vielleicht so als Einleitung. Falls ihr uns da unterstützen wollt und denkt, das ist ein cooles Projekt, folgt uns hier gerne auf Spotify, auf anderen Podcast-Plattformen und auf Social Media. Und mehr möchte ich auch gar nicht sagen, sondern ins Thema rein. Wieso sind wir darauf überhaupt aufmerksam geworden? Und zwar, dass das Abgefahrene ist, es gibt ja jedes Jahr kommen so Drogenkonsumstudien raus, beziehungsweise Prävalenzstudien, wo man dann sieht, okay, wie, wie hat sich das verändert über die letzten Jahre? Und man hat gesehen, dass die Corona-Pandemie einen gewissen Einfluss darauf hatte. Und das war auch bei uns so ein bisschen der, naja, der, der Anschlag dafür, dass wir uns das mal ein bisschen genauer angucken. Wenn wir uns die ersten drei Monate der Pandemie angucken, scheint halt der, der Konsum von einigen Drogen in, den, in, in der EU relativ krass gefallen zu sein. Macht dann natürlich auch Sinn, weil beispielsweise so Clubs und Bars geschlossen waren und auch halt keine privaten Partys stattfinden konnten. Und vor allem der Konsum halt von so klassischen Partydrogen, sage ich mal in Anführungsstrichen, also so Kokain, MDMA, Speed und alles, was dazu gehört, ist demnach halt gefallen. Dass das gefallen ist, konnte man auch im Abwasser nachweisen, weil man kann ja, wenn äh, so chemische Drogen konsumiert werden, kann man das im Abwasser durch Analyse feststellen, durch Urinproben, sage ich mal, von einer ganzen Stadt? <lacht> ist auch ein interessanter Job. Ja. Und dass da halt der, dass das abgefallen ist im Vergleich zu den Jahren davor, die Analyseergebnisse. Und auch das konnte nicht nur in der EU, sondern auch eigentlich weltweit, konnte dieser Effekt bezüglich Partydrogen festgestellt werden. Allerdings können diese möglichen positiven Effekte, möchte ich es mal nennen, gegebenenfalls nicht für alle Drogen gelten. Es gibt nämlich einen großen UN-Weltdrogenreport und der kommt zu dem Ergebnis, dass besonders der Cannabiskonsum und der medizinisch nicht notwendige Konsum von Beruhigungsmitteln sowie Opiaten auf Grunde, aufgrund der Pandemie gestiegen sein könnte. Ganz besonders krass gestiegen sein könnte auf jeden Fall der Konsum von Alkohol. Es gibt dann noch eine ergänzende Weltdrogenumfrage, Welt sage ich mal, der Global Drug Survey. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene äh, Quellen, wo solche Daten gesammelt werden. Es gibt dann auch den Global Drug Survey und der zeigt, dass ca. 39% der befragten Personen, dass bei denen der Alkoholkonsum angestiegen ist während der Pandemie. Circa 42% der Befragten gaben an, ein bisschen bis sehr viel mehr Alkohol alleine zu konsumieren als vor der Pandemie. Top Gründe für den Konsum oder für den gesteigerten Konsum von Alkohol könnten da sein Einsamkeit, Depression. Und Langeweile. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt noch eine weitere Studie dazu, und zwar vom OECD. Die kommen auch zu dem, zu dem Schluss, dass es, dass der Alkoholkonsum gestiegen ist. Auch in den USA konnte das festgestellt werden, dass da der Drogenkonsum gestiegen ist. In einer Umfrage gaben 13 an, dass sie aufgrund der Pandemie angefangen haben, Drogen zu nehmen oder ihren Konsum gesteigert haben. Also, dass dann Leute auch wirklich aufgrund dessen angefangen sind, Drogen zu konsumieren. Und das haben wir so ein bisschen gesehen und dachten, naja, irgendwie ist das ja schon krass, aber ähm, auch natürlich in einer gewissen Weise nachvollziehbar, wenn viele Menschen alleine sind, es denen schlecht geht. Und gerade in der Pandemie war das ja der Fall, dass man schnell ähm, dann zu Drogen greift. Es hat aber natürlich auch seine, seine Nachteile logischerweise, denn mehr Drogenkonsum bringt häufig leider auch mehr Überdosen und auch Drogentote mit sich. In den ersten Monaten der Pandemie konnte in den USA ein nationaler Anstieg von Überdosen von 18% festgestellt werden. Grund dafür könnte auch sein, dass halt auf synthetische Drogen ausgewichen wurde, da der Drogenhandel aufgrund von Reisebeschränkungen in Stocken geraten ist. Also durch Logistikprobleme im Grunde genommen, dass halt nicht mehr so viel hin und her geschoben werden konnte. Und da ist es halt besonders gefährlich, sind solche synthetischen Opiate wie zum Beispiel Fentanyl, alle, die vielleicht so ein bisschen in der Hip-Hop-Kultur unterwegs sind und Lil Peep kennen, wissen, dass der an einer Überdosis von Fentanyl gestorben ist, äh, weil das ist ein sehr, sehr, sehr sehr potentes Opiat und schon die leichteste Überdosierung kann da zum Tode führen, ist sehr, sehr gefährlich und in den USA beobachtet man, das, dass das sehr, sehr viele Probleme mit sich bringt ähm, und da konnte man dann auch sehen, dass da dann halt leider die, die Anzahl von Überdosen und Drogentoten gestiegen ist. Alleine in Deutschland verstarben 2020 13% mehr an illegalen Drogen als im Jahr zuvor. Belastbare aktuelle Zahlen zu Todesfällen aufgrund von Alkohol gibt es leider nicht, da ja auch Alkohol meist so ein schleichendes Sterben mit sich bringt. Es klingt jetzt ja. total böse, aber das ist es ja, weil man irgendwann dann Organversagen und ähnliches und da gibt es nicht dieses, dieses Überdosis und dann äh, Drogentod sein. Naja, gibt es schon, In den auch, meisten aber Fällen, genau. Aber, äh. Genau, genau. In,
1: der, in den seltensten Fällen trinkt man sich tatsächlich tot. Meistens zerstört man über die Zeit ja seine Organe. Genau durch die Suchterkrankungen kommen ja nicht nur körperliche Probleme, sondern ja auch noch viele andere.
0: Das, das Dazu kommen wir dann später nochmal in den nächsten Episoden. Aber wir haben jetzt gesehen, durch diese Pandemie, die hatte halt irgendwie einen Effekt auf substanzgebundenen Konsum oder auf Drogenkonsum als solchen. Wir haben gesehen, Cannabiskonsum ist gestiegen, Opiate gibt es, Probleme mit Alkohol ist gestiegen und damit dann halt auch die Menschen, die körperlich oder halt äh, körperlich darunter leiden oder sogar auch sterben. Aber nicht nur die stoffgebundenen Süchte sind auf dem Vormarsch. Man, es gibt auch noch andere Auswertungen zu stoffungebundenen Süchten. Und was meine ich damit? Stoffungebundene Süchte das ist sowas wie zum Beispiel Spielsucht oder ähm, Internetsucht, sowas gibt es ja auch. Das heißt, auch dazu gibt es, gibt es die ersten Auswertungen und die könnten auch von der Pandemie beeinflusst äh, geworden sein. Denn zum Beispiel Social-Media-Nutzung Social und Gaming-Verhalten hat sich in der Pandemie besonders bei Jugendlichen Verändert Durch Lockdowns nahm halt die Häufigkeit und Dauer der Nutzung von äh, Computerspielen und auch Social Media deutlich zu. Häufiger konnte ein riskantes oder krankhaftes Verhalten beobachtet werden. Äh, generelle Smartphone-Nutzung scheint auch gestiegen zu sein. Auch hier konnte häufiger Suchtverhalten beobachtet werden, als es vorher der Fall war. Auch Online-Glücksspiel ist durch die Pandemie gestiegen. Eine Studie fand heraus, dass Menschen, die bereits einen Hang zum Glücksspiel hatten, sechsmal häufiger online spielten als vor der Pandemie. Und im Vergleich zu deren damaligen Spielverhalten, als sie dann zum Beispiel noch in die Spielothek gegangen sind oder ähnliches. Ob die Pandemie allerdings bei mehr Menschen zu einer Spielsucht geführt hat, ist relativ unklar. Besonders da halt klassische Spielotheken geschlossen waren, hatte die Pandemie für einige gegebenenfalls auch positive Auswirkungen, dass die einfach nicht mehr spielen konnten und nicht den Zugang zu Online-Casinos oder ähnliches hatten. Ähm, also wenn wir jetzt so die, die komplette den, den, das Fazit ziehen oder die Bilanz sehen wir, dass aufgrund der Pandemie sehr, sehr viele Suchterscheinungen zugenommen haben. Auch einige haben abgenommen aufgrund der des normalen Konsummusters von diesen Drogen, die dann im Lockdown nicht mehr stattfinden konnten, wie zum Beispiel Partys. Aber wir sehen ja gerade bei Alkohol und bei Opiaten und äh, Cannabis, dass das gestiegen ist. Und auch wahrscheinlich Substanzungebundene oder stoffungebundene Süchte.
1: Ich denke, äh, die, also dass unser Verhalten sich im Lockdown verändert hat, hat wahrscheinlich jeder auch an sich selbst mitbekommen. Also ich zumindest konnte auch bei mir sehen, Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie Alkoholsuchtverhalten, äh, aber das Verhalten zum Beispiel im Kontext, was macht man mit der gesamten Zeit, die man dann auf einmal hatte? Mhm. Also, es war ja erstmal sehr entschleunigend, aber dann irgendwann kam ja doch auch so ein Stück weit Langeweile, weil man dann doch endlich mal die gesamte Wohnung umgeräumt und aufgeräumt hat. Und was macht man dann damit? Und wenn man vielleicht vorher schon auch Probleme hatte, dann, die man eventuell gut mit Ablenkung irgendwie verdrängen konnte und die jetzt nicht mehr so vorhanden war, dann äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass egal welche Art von, von Sucht, das das auch sehr stark versteckt wurde.
0: Mhm. Ja, ich bestätigt ja auch nur das, was im World Drug Survey dann stand, genau. dass halt Leute aus Langeweile angefangen haben, alleine zu trinken.
1: Ja, ja oder auch Social Media, ne?
0: Ja, ja, genau, also das ist ja, lässt sich eins zu eins übertragen. Ja. Ähm, ich, ich wage bei mir auch zu behaupten, dass ich in, während der Pandemie ist jetzt wieder ein bisschen besser geworden, aber dass ich gerade so in der ersten Zeit viel häufiger am Handy hing mhm. als vorher. Ja, voll. Und das hat man selber ja mitbekommen. deswegen Aber ich habe diese ich habe diese ganzen Statistiken und Reports gelesen und gesehen und ich dachte irgendwie, krass, ich habe mich selber noch nie so wirklich inhaltlich komplett mit Sucht beschäftigt. Und ich bin dann halt so in die, in die Rabbit Hole rein und habe gesehen, was das für ein Riesenthema ist und wie viel Klar. man dazu vielleicht noch machen kann und wie man das auch ähm, ja, vorurteilsfrei angehen kann. Aber so eine der großen Fragen, die sich mir gestellt hat, war eben, was... Also was funktioniert, was passiert da neurologisch eigentlich? Genau, und äh, ich würde sagen, wir, wir fackeln auch gar nicht mehr lang rum, sondern steigen ins Gespräch ein. Wie am Anfang der Episode schon angedeutet, sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir wieder einen kompetenten Gast hier begrüßen dürfen, der uns ein bisschen mehr Eindrücke zu dem Thema geben kann und da ähm, als Experte fungiert. Und zwar dürfen wir heute Professor Dr. Dr. Andreas Heinz hier begrüßen. Professor Heinz ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Charités in Berlin. Ebenso ist er Leiter der Abteilung Migration, psychische und körperliche Gesundheit und Gesundheitsförderung des Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. In mehr als 880 Publikationen beschäftigt sich Professor Heinz mit einem breiten Themenspektrum. Schwerpunkte sind dabei unter anderem zum Beispiel Schizophrenie, Depression, Abhängigkeit und Dopamin. Für seine Forschungstätigkeiten wurde er bereits mit vielen Auszeichnungen geehrt. Besonders erwähnenswert ist hier beispielsweise die Verleihung des leibniz chares am Leibniz-Institut für Neurobiologie Magdeburg. Guten Tag, Herr Professor Dr. Heinz. Es ist mir eine große Freude, Sie hier heute bei unserem bescheidenen Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Hallo, grüß Sie.
0: Ich würde auch einfach direkt in Medias Res starten. Und zwar haben wir uns bei dieser Reihe, weil wir ja mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema schauen, ähm, auch mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Und ich würde gerne eine Frage an all diese Menschen stellen. Und zwar, was ist Ihre Definition von Sucht, wenn man überhaupt von Sucht sprechen kann? Oder ähm, wie würden Sie das für sich definieren?
2: Ja, das hat eine interessante Geschichte. Im medizinischen Bereich gab es einen Kollegen, den ich sehr schätze, einen Herrn Edwards, der fand die ganze Diskussion um Sucht im englischen Addiction als stigmatisierend und sagte, wir sollten den Begriff Abhängigkeit benutzen, mhm. ne, auf Englisch Dependence. Und ähm, er wollte nachweisen, dass jeder Mensch von Drogen abhängig werden kann, weil die was im Gehirn auslösen. Ja? Ähm, also weg von dieser vielleicht immer latent für die Betroffenen negativen sich, dass natürlich, sagen wir mal, kann man nicht ganz ausschließen, die einen empfindlicher sind als die anderen, aber weg davon, dass das irgendwie so eine Persönlichkeitseigenschaft wäre, eine Willensschwäche oder sonst was, sondern sein Konzept war ganz stark, wenn Sie eine Droge nehmen, dann werden Sie davon abhängig. Das finde ich besser, weil wir den Suchtbegriff ja in ganz vielen Zusammensetzungen nehmen, von Ehrsucht bis äh, Machtsucht äh, oder Herrschsucht bis Kaufsucht, Spielsucht, Sexsucht, was weiß ich, das ist inflationär und wird wahrscheinlich dem, was man sagen wir mal jetzt wirklich als Abhängigkeitserkrankung definieren könnte, nicht gerecht. Und das kann ich jetzt versuchen, für Sie auch zu definieren, wenn das gewünscht also, ist. Gerne.
0: Also ich finde es spannend, wenn Sie wenn Sie im, im, etwas im Kopf haben, wo Sie sagen, das ist für mich die Definition von Abhängigkeit dann in dem äh, in der Terminologie.
2: Mhm. Also die Definition der WHO, die derzeit gültige, ist gar nicht schlecht. Die derzeit gültige hat ähm, sechs Kriterien, von denen vier relativ brauchbar sind. Ja. Mhm. Also das eine Kriterium ist die Gewöhnung an die Substanz und die Entzugssymptomatik, wenn man sie nicht mehr nimmt. Ja. Mhm. Und ähm, das ist beispielsweise bei äh, Drogen eben immer so, dass alle, die wir kennen, setzen Dopamin frei, aber in unterschiedlichem Maß machen sie auch andere Sachen. Also Alkohol beruhigt, ähnlich wie Schlaftabletten. Ne. Das mhm. ist ein Botenstoffsystem, das nennt man gaba ähm, Opiate beruhigen auch, aber über eben körpereigene Andockstellen für körpereigene Opiate, Endorphine. Ähm, Cannabis beruhigt auch, hat aber einen Rezeptor, der im ganzen Gehirn verbreitet ist und alles Mögliche macht und so weiter. Ne? Und Nikotin zum Beispiel beruhigt fast gar nicht. Die beruhigenden Wirkungen sind sehr stark für die Entzugssymptomatik zuständig. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als wenn Sie Auto immer mit einer gut funktionierenden angezogenen äh, Handbremse fahren und lassen die plötzlich los, dann macht das Auto einen Satz. Ne? Diese Beruhigungswirkungen aufs Gehirn, wenn die plötzlich wegfallen, dann ist das Gehirn übererregt. Und zwar deswegen, weil biologische Systeme wie ein Gehirn eigentlich immer der Drogenwirkung entgegenarbeiten. Also wenn sie lange Benzos nehmen, das weiß man ja, nach sechs Wochen verlieren die eigentlich schon ihre Wirkung, also diese Ja. dann ist es so, dass quasi die Andockstellen sich in der Empfindlichkeit oder in der Dichte verringern, weil man möchte eigentlich, oder das, also das, als lebender Organismus möchten sie immer einen Gleichgewichtszustand beibehalten und ja. das ist wie bei einer, bei einer Schaukel, wenn sie die in eine Richtung auslenken, dann schwingt die irgendwann zurück ne? und das ist quasi jetzt das Problem im Entzug, wenn sie eine beruhigende Substanz nehmen und die beruhigenden Systeme werden runtergefahren, sie lassen es plötzlich weg, haben sie Entzug. Ja, also ganz deutlich, je mehr sie trinken, beispielsweise Alkohol, desto mehr. Ich habe Patienten, die können eine Flasche Wodka am Tag trinken und ähm, ich könnte das eher nicht. Die sind aber daran gewöhnt, aber wenn sie das weglassen, manchmal schon über Nacht nur, dann fängt man morgen schon an zu zittern. Das ist quasi der Wegfall der Dämpfung. Jetzt könnte man sagen, dass das perfekte Kriterium für Abhängigkeit, ist es aber nicht, denn ähm, das passiert auch, auch mit meinen Blutdruckmitteln. Ja, wenn die ins Gehirn gehen, was ja. sie zum Teil tun, dann lösen die auch eine Gegenreaktion aus. Und äh, nach einer Weile, also wenn sie einen beta nehmen zum Beispiel, nach einer Weile wirkt das nicht mehr so gut. Und dann müssen sie die Dose steigern oder umstellen. Also das passiert eigentlich bei allen Medikamenten, auch bei Antidepressiva, auch bei Neuroleptika. Alles, was ins Gehirn geht, macht da einen Anpassungsvorgang. Mhm. Und deswegen braucht man häufig eine Dosissteigerung oder man stellt irgendwann um. Oder sie geben von vornherein so wenig, dass die Anpassungsvorgänge minimal sind. Das ist so ein bisschen die Kunst, wenn sie Medikamente geben, ne? dass man nicht überdosiert. Diese Anpassungsvorgänge gibt es überall im Körper, nicht nur im Gehirn. Aber im Gehirn kenne ich mich jetzt halt aus, deswegen kann ich es da erklären. Das heißt, muss noch was anderes dazukommen. Und was noch dazu kommt, ich hatte ja schon von Dopamin oder anderen Botenstoffsystemen gesprochen, die dazu beitragen sollen, dass das, was man tut, wiederholt wird. Ne? Dopamin mhm. wird natürlicherweise freigesetzt bei interessanten sozialen Interaktionen, bei Sexualität und bei Nahrungsaufnahme. Ne? Und wenn das stark genug freigesetzt wird, dann signalisiert uns dass das, dass das gut war und dass wir das nochmal machen sollten. Hm. Das Spannende am Dopamin ist, dass das auch durch Reize die Belohnung ankündigen freigesetzt wird. Also wenn Sie, ja. ne, Sie kennen noch den paaflurschen Hund, wenn die Glocke klingelt, ja. dann läuft der Speichel, nicht erst, wenn das Essen kommt, und es gab einen genialen Forscher, einen Herrn Schulz, der hat dann eben im Tiermodell gezeigt, dass genauso sich das Dopamin verhält. Also wenn die Glocke klingt, dann geht das Dopamin hoch. Mhm. Anders als der Speichel läuft das dann aber nicht mehr oder geht eben nicht mehr hoch, aktiviert nicht mehr, wenn die Belohnung schon vollständig vorhergesagt ist. Das heißt, das ist immer nur mit Überraschungseffekt. Ja? Überraschungseffekt kann aber auch sein, dass es zeitlich nicht vorhergesehen ist. Also... Ähm, ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, wenn ich heute Alkohol trinke, aber wenn ich vor den Alkohol jetzt immer fünf Minuten vorher eine Glocke klingen lasse, dann würde mein Dopamin mit der Glocke hochgehen. Und <lacht> jetzt kommt aber das Problematische der Drogen. Jetzt kommt der Alkohol, der ist völlig vorhergesagt, da sollte sich gar nichts mehr tun. Mhm. Ja, wenn ich Ihnen erzähle, Sie kriegen zu Weihnachten, weiß ich, dieses Video spiele, dann ist der Überraschungseffekt hinüber. Ne? Es gibt andere Botenstoffsysteme, die Freude vermitteln, aber also Dopamin ist dann nicht mehr. Wenn jetzt aber Sie eine Droge nehmen mit Abhängigkeitspotenzial, dann setzt die, weil sie ans Dopaminergesystem direkt geht, ja, wieder mhm. Dopamin frei, obwohl es völlig langweilig und vorhergesagt ist. Also Alkohol zum Beispiel wirkt auf Systeme, auf andere, die dann indirekt Dopamin freisetzen. Kokain wandelt die Pumpe, die Dopamin in die Zellen zurückschaufelt, ins Umgekehrte, die schaufelt es dann aus der Zelle raus. Die ist auch mit am stärksten wirksam. Opiate wirken indirekt über das Endorphinsystem, also das körpereigene Opiatsystem. Aber alle diese Drogen setzen auf die eine oder andere Weise mehr Dopamin frei als natürliche Verstärker. Und das Zweite ist, sie tun es immer wieder. Also wenn sie dreimal ihr Lieblingsessen essen, dann ist der Dopamineffekt auch hinüber. Ja. Aber wenn sie dreimal Kokain nehmen, dann können sie immer wieder Dopamin freisetzen. Ne? Irgendwann sind alle Speicher leer, aber so schnell geht das nicht. Also da kann man wiederholt nehmen und hat immer noch mal einen Kick-Effekt. Ne? Mhm. Und das führt dann dazu, dass sie sowas bekommen wie ein Verlangen nach der Droge, wobei Verlangen wahnsinnig subjektiv ist. Manche Patienten haben es, andere haben es nicht. Manche haben es nur dann, wenn man auch äh, das gut findet, andere haben es gerade dann, wenn man es nicht gut findet. Also ne, subjektives mhm. Erleben und Neurobiologie da klaffen Welten. ja. Aber <lacht> Bei den Tieren sieht man halt, dass äh, sowas ähnliches wie Verlangen existiert, die nehmen sehr viel auf sich, um an die Drogen ranzukommen. Und man sagt dann, das muss dieses Craving sein. Ja? Ja. Ist natürlich eine Spekulation. Die Tiere sagen ja nicht, warum sie jetzt über Hürden klettern oder 30 Mal eine Taste drücken, nur um ein einziges Mal ein bisschen ein paar Tropfen Alkohol zu kriegen oder so. Ne? Aber man geht mal davon aus, wer sich so anstrengt, möchte das. Und bei uns Menschen gibt es noch ein Kriterium dazu, das äh, aber damit eng zusammenhängt. Das ist die Kontrollminderung. Also... Ich möchte eigentlich abstinent bleiben. Theoretisch weiß ich, dass es besser wäre, wenn ich jetzt nicht trinke, aber ich habe zum Beispiel Verlangen danach. Und das Verlangen danach ist aber natürlich, das kommt nicht jetzt aus dem blauen Himmel, sondern ich sitze vielleicht allein zu Hause. Ich bin einsam, ich habe wenig Perspektiven, ich habe meine Freunde oder Freundin verloren. Ähm ich habe keine Selbsthilfegruppe, ich kann niemand anrufen, meine Freunde, die ich noch habe, trinken alle, also entscheide ich mich jetzt, ich gehe zu denen und will hier nicht mehr einsam rumhängen. Oder ein Patient hat mir gesagt, wenn dann noch das Bier im Fernsehen vor dem See auftaucht, dann bin ich ja. verloren, dann gehe ich in die nächste Tankstelle. Ohne viel zu denken, aber nicht wie ein Automat, also das sind keine kein Reflexwesen, wir sind Menschen, aber er sagt, ich denke gar nicht viel drüber nach und das erinnerte mich so, wie Leute sagen, wie, wie sie eine Sportart betreiben, da denke ich mhm. auch nicht über jede Bewegung nach, das läuft ein Stück automatisch, ein Stück gewohnheitsmäßig und er sagt, verlangen. Und schlechtes Gewissen habe ich erst am nächsten Tag, wenn ich mit Kater aufwache und denke, das hätte ich anders machen sollen.
0: Ja. Das ist ein bisschen so wie, das, wie das, Muskelgedächt oder das Muskelgedächtnis, was man ja immer, wenn man Tätigkeiten hat, die man immer wieder tut, dann sich einfach das so, das ist halt intrinsisch dann
2: drin irgendwann. Genau, das kann man sogar messen. Man kann nämlich Leuten zum Beispiel Bilder geben von ihren Lieblingsgetränken und die entweder im Hoch- oder im Querformat präsentieren und sagen, mit anderen Bildern vermischt immer, was, wenn was im Hochformat kommt, bitte wegschieben und wenn es im Querformat kommt, bitte zu euch hinziehen. Und Menschen, die viel Alkohol trinken, haben ein Bias, also eine Tendenz, ähm, den Alkohol langsamer von sich wegzuschieben als Menschen, die äh, nicht so viel Alkohol trinken. Also da gibt es eine Reaktionszeitverzögerung, wahrscheinlich, weil wir gewöhnt sind, umgekehrt das immer zu uns hinzuziehen. Hm. Ne? Also man muss quasi so ein, eine gewohnheitsmäßige Handlung verlernen. Was ja sehr schwierig ist. Genau, deswegen gibt es ein Computertraining dafür, das ist, war am Anfang ganz toll, 10% weniger Rückfälle über ein Jahr. Wenn man überlegt, dass es eh oft nur 10 bis 20 Prozent schaffen, trocken zu bleiben, dann ist das toll. Wobei immerhin 50% schaffen es nicht zu trinken, wenn man irgendeine Art von Therapie macht. Also es ist nicht so aussichtslos, wie die Leute oft glauben. Man muss aber halt irgendwas machen, nicht nur ja. entgiften und dann sagen, jetzt wird es schon. Ja. Aber wie gesagt, das war erstaunlich gut obendrauf zu einer guten Therapie. Aber bei den neueren Untersuchungen kommt schon raus, dass die Leute, wenn es helfen soll, offenbar schon abhängig sein müssen. Bei so leichtem Trinken hilft das nichts, dass man lernt, das wegzuschieben. Und selbst da war es nicht immer gegeben. Also es, ist, es gibt keine Wundermittel in dem Bereich. Ja. ja, vielleicht jetzt noch, um die Definition abzuschließen. Also das Erste wären ja Gewöhnung und Entzugssymptomatik. Sehr wichtig, mhm. aber nicht ausschließlich bei Drogen gegeben, sondern bei allem, was aufs Gehirn wirkt. Das Zweite ist Verlangen und Verminderte Kontrolle, das ist zusätzlich wichtig zur Gewöhnung und zur Entzugssymptomatik. Ja? Mhm. Warum reicht das nicht allein? Weil Verlangen und verminderte Kontrolle sie vielleicht bei allem haben, was sie gern machen. Ja? Und sie wollen nicht politisch alles, jede Leidenschaft pathologisieren. Ja? Also mhm. mein Beispiel ist immer der Internetblogger kritisch aus Hongkong, der nächtelang durchbloggt. Und ähm, damit vielleicht seine Familie und seine Karriere gefährdet, der davon persönliche Nachteile hat, der vielleicht auch äh, einen Tacken obsessiv da dran geht und meint, jede Nacht die Welt mit seiner Meinung unterrichten zu müssen, der aber ansonsten ist immer noch seine freie Entscheidung und wenn Sie jetzt sagen würden, es reicht, dass ich ein starkes Verlangen danach habe und dass ich mir vielleicht vornehme, heute Abend schreibe ich weniger und dann rege ich mich so auf, dass ich mich da doch wieder hineinbegebe, dann, wenn das jetzt reichen würde für eine Sucht, dann wäre es ganz schlecht. Ne? Dann würde ja. der arme Mensch nicht nur politisch in Repression geraten, sondern auch noch eine Suchterkrankung diagnostiziert bekommen und vielleicht zwangsuntergebracht werden in irgendeiner Klinik. Also das darf nicht sein. Und deswegen reicht es nicht, ne? wenn man starkes ja. Verlangen und Kontrollminderungen hat. Es müsste eine Entzugssymptomatik kommen oder so eine starke Gewöhnung an die Droge. Das tritt meistens zusammen auf. Und dann gibt es noch zwei Kriterien. Das eine ist selbstverständlich. Es muss für die betroffene Person von Nachteil sein, die Droge zu nehmen. Ja. Ja? Wenn Sie so ein bisschen vor sich hin rauchen und ähm, ja, da ist ein Risiko, dass Sie alle möglichen Gefäßerkrankungen kriegen. Aber Sie haben es nicht und Sie sagen, mir tut das gut, ich möchte das, dann muss ich Ihnen keine Abhängigkeitserkrankung diagnostizieren. Aber wenn Sie irgendeinen Nachteil davon haben, Sie haben schon, was weiß ich, einen Gefäßschaden durch den, das Nikotin oder man kann Krebs kriegen oder Ähnliches beim Alkohol, eine Fettleber, bei Kokain ja. können Sie kleine Infarkte im Gehirn bekommen und so weiter. Also wenn Sie solche nachweisbaren Schäden haben, dann ist das natürlich... Eigentlich ein Eingangskriterium, überhaupt von einer klinisch relevanten Erkrankung zu reden. Ne? Mhm. Und dann ist noch ein Kriterium übrig geblieben, sind insgesamt sechs derzeit. Das ist die Einschränkung des Verhaltens auf die Droge. Das ist klug, wenn man den Leuten gut zuhört, aber natürlich, wenn eine Droge illegal ist, dann ist das Verhalten allein deswegen schon darauf eingeschränkt, weil sie so viel mehr Zeit brauchen das Geld dafür zu besorgen und sich nicht erwischen zu lassen. Also das ist ja. ein sehr relatives Kriterium.
0: Also ist es im Grunde ein relativ großes Bündel letztendlich, was dann auch in Abwägung zueinander stehen muss in irgendeiner Art und Weise. Ja,
2: es ist gar nicht so schwierig. Also ich denke, jede klinisch relevante Erkrankung muss für die betroffene Person von Nachteil sein. Ja, entweder okay, ja. sie leidet drunter. Oder sie ähm, denken sie eine Demenz, wo die Person vielleicht nicht mehr leidet, aber ihren Alltag überhaupt nicht hinkriegt. Sie kriegt ihre Alltagsbewältigung nicht mehr hin.
0: Also die Sozi soziale Komponente, die dazu dann kommt im Grunde genommen.
2: Alltagsbewältigung ist sehr basal. Das ist zwar eine soziale Einschränkung, ja, aber eine Alltagsbewältigung ist ja sowas wie Waschen, Anziehen, Nahrungsaufnahmen. Ja, gut. Ja. ja, Also wer einen, einen Korsakoff hat bei Alkoholabhängigkeit, also eine hm. schwere Demenz äh, in Alkoholfolge, der hätte so eine Einschränkung. Ne? Ja. Ich wäre sehr vorsichtig, wenn man sagt, das ist, man funktioniert sozial nicht mehr. Ob man sozial funktioniert oder nicht, liegt immer an der Gesellschaft, in der man lebt. Ja? Ein, das stimmt. Ein ja. äh, Kriegsdienstverweigerer in der Nazi-Zeit funktioniert sozial nicht und heute sind wir stolz drauf. Ja? Ja. Also da muss man immer sehr aufpassen, in welchem Kontext. Ne? Das, das, deswegen würde ich immer nur auf die Aktivitäten des täglichen Lebens gehen. Waschen, anziehen. Nahrungsaufnahme, das ist was, was wir zumindest in, in unseren Kulturkreisen aber eigentlich fast weltweit mittlerweile von einer autonomen Person erwarten. Ne? Man kann mhm. ja auch sagen, bei alten Leuten, das gehört eigentlich dazu, dass die irgendwann das wieder nicht mehr hinkriegen. Und dann müsste man bei Demenz nicht unbedingt von Erkrankungen sprechen. Das ist aber eine ganz schwierige Diskussion.
0: <lacht> ja, das ist ja generell eine Frage. Also ist... Ordnet sich Erkrankung nach Normalzustand oder was ist Normalzustand und wo? Ja, gar nicht. Also das ja, ja, ist darum. eine
2: ganz, ja, ja, darum. ganz große Sackgasse mit dem Normalzustand. Das hat schon genau, Herr Jaspers ja. 46 formuliert. Der sagte, Karies ist in meiner Zeit normal und trotzdem ist eine Erkrankung. Also Normalzustand nützt gar genau. nichts. Das wäre auch ein echter Irrweg. Ich bin auch Neurologe und kein Neurologe dieser Welt käme auf die Idee, Menschen in Hinblick auf ihre Bewegungen zu untersuchen und dann zu sagen, ich habe jetzt eine statistische Abweichung vom Bewegungsdurchschnitt. Ja? Sondern, was machen wir Neurologen? Wir definieren Funktionen, die für Bewegungen notwendig sind. Also zum Beispiel, ich brauche eine bestimmte Kraft, also messen wir die Kraft bei der Bewegung. Ich brauche einen bestimmten Muskeltonus, der darf nicht zu hoch sein und nicht zu schlaff. Ja? Also ist der Tonus eine eine Frage und dann gucke ich auch noch, ob die Muskeln atrophiert sind oder nicht. Dann habe ich drei Kriterien der Bewegung, die auch noch nachweisbar mit bestimmten Erkrankungen verbunden sind. Ne? Und gibt es sowas in der Psychiatrie? Ja, habe ich ihn gerade versucht zu sagen. Also Eingangskriterium, das gilt aber auch für die Neurologen, es muss für die Person von Nachteil sein, ne? Schaden. Und bei den Suchterkrankungen wäre Entzugssymptomatik, Gewöhnung und Entzugssymptomatik ist kann man sich eigentlich wenig drüber streiten, ist eigentlich lebensrelevant. Ja, die Leute ja. sterben im Entzug, wenn man nicht aufpasst. Starkes Verlangen und Kontrollminderung ist nur dann lebensrelevant, wenn sie bestimmte anthropologische Grundannahmen machen. Also zum Beispiel, wir Menschen leben in der Regel mit anderen. Ja. Ja, das ja. ist eine sehr einfache, aber glaube ich nicht falsche. Und wenn man das macht, dann ist natürlich... Wenn sich das ganze Verlangen auf eine Droge konzentriert und wenn quasi sie mit dem Drogenkonsum eine Kontrollminderung haben, dann kann man kann man aber darüber streiten. Ja, aber dann könnte man sagen, das ist vielleicht auch eine Einschränkung einer lebensrelevanten Funktion, hm. ne, so wie die Lähmung in der Neurologie das ist. Ne. Bei der Entzugssymptomatik können Sie sagen, klar, Einschränkung lebensrelevanter Funktion, keine Frage. Ne, deswegen ist das ein echtes Krankheitskriterium. Naja, und wenn man so rangeht, dann ist gar nicht mehr so schwierig. Sie gucken, ob das ein Schaden für die betroffene Person ist. Sie gucken, ob eine Gewöhnung an die Droge und Entzugssymptomatik vorliegt und ob ein starkes Verlangen oder eine Kontrollminderung oder wie immer die Leute das beschreiben, ne, vorliegt. Und wenn alles drei gegeben ist, dann spricht man von einer Abhängigkeitserkrankung. Interessant,
0: weil im, im normalen fachfremden Kopf erscheint es ja immer viel, viel wirrer irgendwie, hat man das Gefühl. Also gerade es gibt ja auch die vielen verschiedenen, ich glaube ICD-10 gibt es ja eine, eine unterschiedliche äh, Definition von Suchterkrankung. Dann gibt es noch die DSM-5-Richtlinien, die dann... Das war
2: äh, eigentlich gerade ICD-10, genau, ne, was ich äh, Ihnen erzählt ja. habe. 11 macht es ähnlich, der packt nur immer zwei zusammen. ja Also genau. zweimal klappt es, Toleranzentwicklung, Entzugssymptomatik, das findet sich... Ähm, Starkes Verlangen, Kontrollminderung gehört zusammen. Und dann sind zwei übrig geblieben, die hat man dann aus Systemzwängen auch zusammengepasst. Das war die, der Nachteil für die betroffene Person und die Einengung des Verhaltens. Das ist ein bisschen, das überzeugt mich nicht. Ja, da sind einfach zwei übrig geblieben, hat gesagt, eins von den zwei. Irgendwo, irgendwas müssen wir damit noch. <lacht> ja, irgendwo muss das noch hin, ja. Das ist das Problem von ganz vielen Systemen, dass sie ein Stück funktionieren und dann hat man irgendwelche Rechtsgeschichten und die zwängt man dann auch rein, ja. Äh, äh. Das ist aber, wenn Sie Schopenhauer lesen, der wirft das auch kant vor in seiner Kategorientafel. Der sagt, ein Teil der Kategorien ist klug und durchdacht. Und das sind ja äh, vier mal drei. Das heißt, dass es immer, immer drei sind, hat mich schon gewundert, als ich selber es erstmal gelesen habe. Er sagt, da kommen Systemzwänge rein und erklärt dann auch, wo ein Teil dieser Kategorien herkommen und macht sich darüber lustig. Und ich fand ich meine, ich, ich, ich traue mich kaum, man kann dran, aber wenn Schopenhauer, fand ich, sagt das sehr klar, dass Systeme einfach dann scheitern, wenn man sie zwanghaft ausrollt. Vier ja. <lacht> mal drei sieht aber schön aus, vielleicht war das so Natürlich, der, äh, genau. Und deswegen sind jetzt dreimal zwei Kriterien im ICD 11 sind schöner als sechs äh. im ICD 10. Der DSM hat, äh, den mag ich sowieso nicht, das, der, der ist Diffuser. Ja? Bei DSM hat man den Unterschied zum schädlichen Konsum aufgehoben. Es gibt quasi eine eigenständige Diagnose schädlicher Konsum. Mhm. Das ist das Kriterium, ist von Nachteil für die Person. Und das wollte man eigentlich haben, dass man sagt, jemand, der immer wieder besoffen Auto fährt und dabei seinen Führerschein verliert, der braucht jetzt schon eine Diagnose. Ja. Kann man sich drüber streiten, ich finde er nicht, ja, aber ja. Äh, die fanden halt, das reicht auch schon. Und das große Problem, habe ich ja schon angesprochen, das sind nicht die Körperschäden, sondern die sozialen Probleme. Ne? Ähm, mein Beispiel ist immer, als mir in Kabul das Hotel tagsüber weggesprengt wurde, in dem wir genächtigt hatten, hatte ich ein sehr starkes Verlangen nach Alkohol. Ich hatte, ähm, äh, ich hätte durchaus einen Schaden gehabt, wenn die mich erwischt hätten, weil es in Kabul illegal ja. ist. Ne? Und man könnte vom DSM Mehrere Kriterien springen dann an, wenn man sozial in Schwierigkeiten gerät und dann hätte ich eine milde bis moderate Alkoholkonsumstörung. Muss man zur Ehrenrettung des DSM sagen, die setzen noch ein Zeitkriterium voraus, aber wenn ich länger in Kabul geblieben wäre und hätte jeden Abend mein Glas Wein gebraucht, um mich runterzufahren, hätte ich nach einem Monat die Kriterien erfüllt gehabt, ne? Oder nach einer gewissen Zeit. Also mit diesen Schadenskriterien muss man aufpassen, der soziale Schaden ist unglaublich abhängig von der Gesellschaft, in der sie sind. Ne?
0: Genau, ja, deswegen hatte ich das tatsächlich auch angesprochen, weil ich habe mir natürlich jetzt im Voraus mal so ein bisschen die DSM-5 und ICD angeschaut und für mich war das so, gerade bei DSM-5 war das, dachte ich, da bin ich bin da gar nicht mehr durchgestiegen, weil da war dann ja das ist, war irgendwie alles so viel und das war hier noch und dann hier soziale Aspekte, darum äh, war das für mich jetzt auch interessant, dass sie das einmal so runtergebrochen haben, dass es eigentlich relativ einfach sein kann.
2: Ich glaube, die Medizin, wissen Sie, es muss sich bescheiden auf, auf äh, lebensrelevante Funktionsbereiche. Ja, und das ist schon schwer genug zu definieren bei komplexen Handlungsweisen. Also bei einer Leber ist das nicht so schwierig, die muss bestimmte Stoffwechselprodukte entgiften, in Anführungszeichen, ja, oder das Knochensystem muss den, den Körper tragen. Und beim Gehirn als ganz komplexem Organ, da gibt es ja gleich mehrere Disziplinen, die Neurologie die sich darum kümmert, ob wir uns bewegen können, ob die Koordination stimmt, ob wir was spüren. Ja? Und ähm, die macht auch gerne Ausflüge in die komplexeren Hirnleistungen. Das ist aber in meiner Zeit war das auch noch einfach und ich finde zu Recht. Ja? Ja. Und das geht leider stark verloren. Und so entwickelt sich die Psychiatrie mit der durchaus extrem wichtigen Psychotherapie so ein bisschen zu so einer Art Lebenskunde. Das ist für Psychotherapie nicht falsch, aber für die Medizin, das sind ja auch längst nicht nur Mediziner, die das machen, für die Medizin ist das eigentlich zu komplex. Ja? Mhm. Also wir können uns drüber, also, oder ich fange mal umgekehrt an, was wären lebensrelevante Funktionsfähigkeiten für die Psychiatrie, die äh, einigermaßen konsentierbar sind, das ist, dass eine Person wach sein sollte, wenigstens zeitweise am Tag, mhm. ja? Ja. Ähm, dass sie wissen sollte, wer sie ist, wo sie ist und wie so einigermaßen welcher Zeitraum gerade ist, ja, vielleicht nicht das Datum, aber die Jahreszeit und vielleicht den Monat, ja, ähm, und dass sie einfache Sätze verstehen sollte, ja, vielleicht nicht Hegel, ja. aber wenn <lacht> <der> man so <lacht> redet. Und diese ersten drei Symptome, wenn da was nicht funktioniert, dann haben sie mit großer Sicherheit ein Delir oder was ähnliches, eine akute Einschränkung, ja, sei es, dass sie einen Schlaganfall haben oder sei es, dass sie einen Krampfanfall gehabt haben oder sei es, dass sie einen Alkoholentzuchtsdelir haben oder dass sie ein alter Mensch sind, der zu wenig getrunken hat. Also wenn man nicht mehr wach ist, nicht mehr orientiert und nicht mehr versteht, dann ist das ein Notfallsyndrom des Gehirns. Ne? Ja. Und dann kommen drei Symptome, die eher bei Demenzen, also bei chronischen, hohenorganischen Psychosyndromen relevant sind. Die nächsten drei Symptome sind Konzentrationsfähigkeit, äh, und dann Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Konzentrationsfähigkeit ist aber nicht ADHD gemeint, das hat man traditionell gar nicht gekannt, sondern wirklich so was Einfaches, wie es in der Demenz verloren gehen kann, also ob ich von 107 abziehen kann, immer wieder, ja. oder ob ich da dann irgendwie einen einstelligen Bereich runterkomme oder dreimal den Faden verliere. Ne? Ja. Ähm, das bei Demenzen oft eingeschränkt. Dann Kurzzeitgedächtnis, wissen Sie, alte Menschen mit Demenz vergessen oft alles, was akut los ist. Und manchmal geht auch das Langzeitgedächtnis ähm, eingeschränkt oder das Zeitgitter geht verloren. Also das wären die Leitsymptome einer Demenz. Ne? Mhm. Und dann, da geht's bei diesen ersten zwei Bereichen, geht es wirklich eigentlich ums nackte Überleben. Also wenn Sie desorientiert sind und Sie verlaufen sich auf der Straße und werden überfahren, dann ist das lebensgefährlich. Ne? Oder eine demente Person, die vergisst zu essen und zu trinken, kann verhungern. Ne? Ja. Und die nächsten drei sind dann schon eigentlich nur dann lebensrelevante Funktionsfähigkeiten, wenn man davon ausgeht, dass Menschen mit anderen leben in der Regel mhm. ne? und dass das ja. wichtig ist. Also was ist das? Das sind Halluzinationen. Ich kann meine eigenen... Gedanken von zum Beispiel Stimmen unterscheiden, die ich von außen höre oder ich kann ja. meine eigenen Vorstellungen von Bildern unterscheiden. Das kann beim Delir schiefgehen und das kann auch sehr lebensgefährdend sein, muss es aber nicht. Ne? Es mhm. gibt Menschen, die sagen, ich habe Stimmen, die geben mir gute, äh, religiös wertvolle Ratschläge und ich lebe mhm. damit sehr gut. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, man braucht immer so ein Eingangskriterium, dass die Person von dem, was sie hat, auch einen Nachteil hat, wenn der nicht da mhm. ist dann kann ich als Arzt immer noch sagen, Entschuldigung, für mich ist das eine Halluzination und nicht die Stimme Gottes, aber ich muss mich da nicht mehr streiten, ich bin nicht zuständig. Ja. Ja. Wenn kein Schaden, dann keine Zuständigkeit des Arztes. Ja. Ja, ähm, ja. Also Halluzination. Das Zweite ist ähnlich, aber in der deutschen Tradition anders gehandhabt. Das sind Ich-Störungen. Ne? Also ich habe Gedanken im Kopf, die nicht meine sind. Ja, das ja. ist vor allem dann halt schwierig, wenn ich mit anderen zusammenlebe und wenn die nicht wissen, ob ich jetzt so und so handle, weil es meine eigene Idee ist oder weil mir gerade der Nachbar mit der Strahlenkanone die Gedanken manipuliert, ja, ne? ja. insbesondere wenn ich plötzlich unfreundlich werde. Und das Dritte, was da drin eine Rolle spielt, das ist gar nicht der Wahn selbst, sondern die Wahnwahrnehmung. Wir wissen jetzt ja seit Corona, dass die Uh, Übereinstimmung uh, auch von gesund wirkenden Menschen über die Realität nicht, nicht passt. <lacht> ja. Aber wenn, sagen wir mal, Sie jetzt sagen, ich hätte diesen grauen, dieses graue Jackett angezogen, weil ich Ihnen signalisieren will, dass Sie zu den grauen Panthern gehören und ich hätte sie ausgeforscht und was weiß ich, dann könnte äh, ich äh. vielleicht mit Ihnen, wenn man das, die Evidenz durchgeht, mich darauf einigen, dass ich das Jackett schon vorher hatte und von Ihrer Tätigkeit bei den grauen Panthern nichts wusste. Ne? Äh, also äh. Der Witz beim beim Wahndiagnostizieren ist auch wieder sich zu bescheiden und nur dann was zu diagnostizieren, wenn es wirklich eine überprüfbare Evidenz gibt. Mhm. Es gibt einen berühmten Fall eines Reifenhändlers, der sagte, seine Frau verschifft Schwarzgeld in die Schweiz und er hat das wohl sehr kompliziert erklärt und hat einen Wahndiagnostiziert bekommen. Das war aber eine Wahnwahrnehmung, oder das war eine Wahrnehmung, sagen wir mal so, das hätte man prüfen können, wenn man es geprüft hätte, hätte man gemerkt, es ist gar keine Wahnwahrnehmung, die Frau hat Schwarzgeld in die Schweiz verschafft. <lacht> ja, also deswegen diese Bescheidenheit, die ich da anmahne. Ne, ähm, ja, ja. Und diese drei Symptome sind Symptome einer Psychose, traditionell Schizophrenie genannt. Mhm. Ne? Und dann gibt es noch äh, drei weitere, die gut definiert sind. Das ist, dass man affektiv nach der Situation sich verändert. Also wenn Ne, wenn Sie mir jetzt sagen, Sie haben gerade Ihr äh weiß ich, einen Nachwuchs gekriegt oder ihr Sohn oder Tochter hat Nachwuchs gekriegt und sie freuen sich total und ich starr sie dann ganz äh, teilnahmslos an, dann werden sie das Gefühl haben, irgendwas stimmt okay. nicht. Ne? Ja. Und umgekehrt, also die Fähigkeit, sich mitzufreuen oder mitzutrauern, wenn die in der Affektstarre verloren geht, dann ist das das Kennzeichen für eine affektive Erkrankung. Ne? Hm. Nicht, dass sie mal traurig sind, sind wir alle. Ja? Das wird ja. leider gerade verwechselt und es wird eine Vielzahl von Situationen, in denen Menschen unglücklich sind und sich vielleicht politisch wehren sollten, als Depressionen gelebt ja, und ja. individualisiert, aber das ist eigentlich traditionell nicht gemeint. Traditionell ist gemeint, dass sie in der Stimmung feststecken und partout nicht rauskommen. Ja? Ja. Und dass das zweitens ihren Antrieb beeinträchtigt. Ne? Also sie kommen nicht aus dem Bett, weil sie wie gelähmt sind, wie steinern. Das wirkt wie ein Parkinson-Patient, ja? obwohl sie keinen Parkinson finden. Und das dritte wäre so eine Tag-Nacht-Schlafstörung, das sind ganz gut definierbare Kriterien. Und auch mhm. da wieder muss man sagen, es ist nicht für das nackte Überleben wichtig, dass man gefühlsmäßig mit der Umwelt ein bisschen mitreagieren kann, aber für das Leben mit anderen ist es extrem wichtig. Ne? Mhm. Und wenn man erlaubt zu sagen, im Bereich der Psychiatrie sind lebensrelevante Funktionsfähigkeiten auch Dinge, die ein minimales Zusammenleben mit anderen ermöglichen, dann wären das auch Erkrankungen. Und danach wird schon sehr dünn. Dann kann man sich jetzt nicht jede einzelne Erkrankung vorknöpfen. Suchterkrankungen habe ich gerade versucht. Ich denke, da ist gerade Entzugssymptomatik, Gewöhnung und Entzug sind überlebensrelevant ja. und starkes Verlangen und Kontrollminderung kann fürs Zusammenleben relevant sein. Ne? Aber ja. es sind immer nur so wenige Komplexe, wo man das gut bestimmen kann. Und von dem ganzen Rest sollten wir als Mediziner die Finger lassen. Ja? Also, man kann sich quasi bei jeder Erkrankung die Leitkriterien nehmen. Und mein Vorschlag wäre, dass künftig in den Klassifikationssystemen der Psychiatrie nicht nur Ärzte sitzen oder Ärztinnen, sondern eben auch Betroffene und Angehörige. Hm. Und dass man einen, ähm, einen Konsens findet, ob das eine Erkrankung ist oder ob das eine Pathologisierung ist von Dingen. Es ist aber das Problem ist natürlich auch, dass die Krankenkassen nur zahlen, wenn es als Erkrankung oder Störung definiert ist. Ja. Und, aber man muss schon aufpassen. Ne? Einerseits droht quasi, dass alle möglichen Erlebnisweisen jetzt ein Label kriegen und dann sind sie eine Krankheit und vieles ist ja nicht individuell eine Krankheit, sondern sozial einfach zu verändern. Das heißt nicht, dass nicht bei Erkrankungen auch ganz viel sozial bedingt ist, aber, also ich sag mal, bei lebensrelevanten Funktionsfähigkeiten lohnt es sich, auf das Individuum zu schauen, während bei, weiß ich, gesamtgesellschaftlichem Unglücksein lohnt es sich nicht, gar nicht aufs Individuum ja. zu schauen. Da sollte man gleich nur an der Gesellschaft rummachen und bei den Erkrankungen sollte man beides tun. Ja. Wenn ich
0: das so zusammenfasse oder wenn ich das in meinem Kopf, die, die Diskussion besteht, ab wann, wann Suchterkrankungen dann wirklich vorliegt, also klinisch relevant, ähm, und Sie plädieren dann eher dafür, den Fokus auf die lebenswichtigen Aspekte dann zu lenken, um das zu, zu
2: diagnostizieren. Dann. Genau, also man fängt mit dem Schaden an, ne, ist für die betroffene ja, Person genau. von Nachteil. Ähm, damit sie nicht jeden Genusstrinker oder oder äh, Genussraucher genau. äh, oder von mir aus auch Genusskonsumenten äh, von anderen Substanzen pathologisieren. Und wenn das für die betroffene Person von Nachteil ist, dann gucken sie halt Gewöhnung und Entzug gegeben, ne, äh, starkes Verlangen und Kontrollminderung genau. gegeben. Wenn beides gegeben ist, dann kann man es, glaube ich, guten Gewissens als Abhängigkeitserkrankung, bezeichnen. Und das heißt nicht, dass das andere, dass nicht einen Haufen schädlichen Suchtkonsum gibt, aber es gibt auch einen Haufen zu schnelles Autofahren und einen Haufen genau. zu, was weiß ich, da muss man nicht unbedingt mit der Medizin ran. Ja. Ja,
0: ja. Was, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, Sie, Sie sind ja auch sehr versiert im Bereich Dopamin und darüber hatten wir auch gerade gesprochen. Ich glaube, dazu haben Sie auch, sind Sie auch habilitiert mit dem äh, das Dopamin, äh, das Dopaminärge-Verstärkungssystem. Ähm, und Sie hatten das ja gerade schon mal so grob angesprochen, dass das, das Gehirn im, im Gleichgewicht, wenn wir jetzt irgendwie mit etwas überrascht werden, was uns gefällt, zum Beispiel ein leckeres Essen, Lieblingsessen würde, wurde gekocht, ohne dass wir das wissen, schüttet das Gehirn Dopamin aus und wir äh, fühlen uns dadurch gut. Ähm, aber sobald wir uns an das gewöhnt haben, beziehungsweise sobald die Überraschung weg ist, ist das Dopamin nicht mehr so stark da oder halt gar nicht mehr da, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt kommt dann aber die, die Droge oder was auch immer man dann konsumiert, kommt dann jetzt aber zum Gehirn und umgeht diesen wahrscheinlich irgendwie Schutzmechanismus, den man hat, damit man halt nicht irgendwie immer wieder den gleichen Reiz haben möchte, natürlicherweise. Und die Droge umgeht das jetzt, indem sie dafür sorgt, dass, dass sie selbst Dopamin ausschüttet in irgendeiner Art und Weise. Ist das so die grundlegende Funktion, was im Gehirn passiert bei Drogenkonsum und vielleicht auch bei ja, vermehrtem Drogenkonsum oder bei Abhängigkeit dann?
2: Ja, so stellen wir uns das vor. Ne? Also einerseits ja. hintergeht <lacht> in Anführungszeichen die Droge quasi dieses System, das sonst dafür sorgen würde, dass eine komplett vorhergesagte Belohnung nicht mehr im Dopaminsystem wirkt. Genau. Ne? Die wirkt dann vielleicht woanders, aber bei Dopamin eben nicht. Und wenn das wieder hochgeht, dann lerne ich noch stärker, dass bestimmte Konstellationen dazu führen, dass das hochgeht. Und das wäre dann so ein selbstunterhaltender Kreislauf. Ja. Ja. Ähm, da gibt es einiges an Argumenten dafür, auch ein paar Sachen dagegen. In der Neurobiologie ist nichts ganz einfach. Ja? Aber Sie müssen sich vorstellen, das Gehirn ist ein schwingendes System. Das ist unglaublich schön eigentlich. Das sind Nervenzellen, die quasi in Wellen ihre Informationen in sich weiterleiten. Und dann gibt es mhm. Wellen, die vom Dendriten zum Zellkörper gehen und auf diesen Wellen reiten rückwärts andere und geben Informationen zurück an den Dendriten und dann irgendwann feuern diese Axone. Aber das ist nur ein Teil dieses ganzen Schwings, von Milliarden von Nervenzellen. das äh, ja, Und wir versuchen quasi mit einfachen Vorstellungen, hier fehlt Dopamin. Ja. Das ist nicht falsch, aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Ne? Ja. Und das andere, was eben auch passiert, ist, dass diese Drogen, wenn man Dopamin viel freisetzt, Anpassungsvorgänge auslösen. Und das führt dann zu sowas wie Dosissteigerung. Ne? Die Droge ja. kickt nicht mehr so, also brauche ich mehr. Und wenn das dann im Dopaminsystem ist, das ja auch für die alltäglichen, Freuden zuständig wäre, dann gehen wir davon aus, dass das Alltägliche an Reiz verliert, weil das System mhm. ja runterreguliert wird. Die Drogen verlieren eigentlich auch an Reiz, deswegen, die kann ich aber steigern. Ne? Und ja. da die so unphysiologisch sind und stark im Gehirn wirken, kann ich die auch so steigern, dass der ganze Rest immer uninteressanter wird, nur Dopamin kickt noch. Also ja. so stelle ich es mir wenigstens vor, gibt es auch einiges, was dafür spricht. Und damit fokussiert sich auch mein Verhalten immer stärker auf die Drogen, weil die wenigstens noch überhaupt etwas in diesem zunehmenden grauen Eiernderlei bewirken, was quasi auftritt, wenn mein Belohnungssystem runterreguliert wird.
0: Das ist äh, sehr interessant. Gibt es, gibt es neurologische Unterschiede zwischen substanzgebundener und substanzungebundener oder ist es genau der gleiche Vorgang, der da, also was heißt genau der gleiche, aber geht man davon aus, dass das die, die, die gleiche Vorgehensweise dann im Gehirn ist?
2: Also im Dopaminergensystem geht man eigentlich davon aus, dass es sehr ähnlich oder gleich ist. Nur ist natürlich so, wenn Sie ein Computerspiel machen, dann wird das trotzdem durch die Sinnesorgane gefiltert. Das geht ja nicht direkt ins Gehirn und setzt zehnmal so viel Dopamin frei wie äh, Nahrung, ne? Amphetamin setzt zehnmal so viel Dopamin frei. Das ist wie so ein Vorschlaghammer, ja? ja. Wenn Sie jetzt aber so ein Computerspiel machen, wo Sie sagen wir mal irgendwie so ein Baller-Ding machen und, sch und, und schießen, weiß ich, alle fünf Sekunden oder alle zehn irgendeinen Gegner nieder und sie schaffen das, dann haben sie einen ganz schönen Push. Ja, dann haben sie ja. quasi im fünf Sekunden oder zehn Sekunden Takt, haben sie ein Belohnungssignal. <lacht> ja? Ja. Ähm, auch ein überraschendes, die kommt von links, von rechts, von hinten, von oben, was weiß ich. Also bei Computerspielen, bei Spielen, bei Spielsucht ist es sehr plausibel, dass das Dopaminsystem dieselbe Rolle spielt. Okay. Ja. Ähm, was fehlt ist halt der beruhigende Charakter ein Stück weit. Ne? Ja. Alkohol beruhigt ja auch, gibt aber Leute, die das trotzdem auch beruhigt. Also eine, eine sehr gute Computerforscherin, Spielforscherin, Frau Grüsser, die leider verstorben ist, die sagte, wenn die... Patienten von ihr neben der Slot Machine stehen und die da rattert und sie dürfen nicht spielen, dann fangen die an Entzugssymptome zu zeigen und fangen an zu schwitzen und zu zittern, ja. also irgendwie hat die das beruhigt, ja, ja. Ähm, aber halt natürlich auch physiologischer als jetzt, wenn sie ein Opiat schlucken, was eben auch wieder wie so ein Vorschlaghammer aufs Gehirn wirkt, ne? ja. aber das ist wahrscheinlich relativ ähnlich, bei anderen Dingen bin ich extrem skeptisch, also Kaufsucht, Sexsucht, all dieses Zeugs, da weiß man nicht, wie viel soziale Bewertung reingeht. Das kommt ja oft auch sehr stark aus Ländern wie dem Bible Belt in USA, wo dann also gezählt wird, wie oft hat der Mensch am Tag masturbiert und äh, jetzt wieder so Normregeln aufgestellt werden. Wie oft ist gut? Das erinnert mich auf sehr ungute Weise an meine Kindheit, als im Brockhaus noch stand, dass das in der Pubertät normal, aber bei Erwachsenen Ausdruck einer schweren geistigen Störung ist. Steht 67 noch im Brockhaus. Also bei diesen anderen Sachen, die nicht wie so ein Ballerspiel im Sekundentakt oder drunter Belohnungen auslösen, was schon wahrscheinlich auf eine Art auch unphysiologisch stark ist, sondern die ja, in einem ganz anderen Zeitrahmen arbeiten, muss man vorsichtiger sein. Nun gibt natürlich auch da digitale Varianten, die alle schneller und heftiger werden. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber ich wäre halt vorsichtig, weil da eben auch so eine, so eine Pathologisierungstendenz drin steckt. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe auch
0: einen Paper von Ihnen gelesen, was Sie vor zwei Jahren, glaube ich 2020, haben Sie es herausgegeben. und es war eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, kann man von Kaffee süchtig werden oder ist Kaffee, ist Koffein eine, eine Sucht und da ist ja, vielleicht sagen Sie, wie Sie es sehen, also bei mir, ich frage mich immer bei Kaffee und bei Zucker, also Koffein und Zucker, ist das, ist das etwas, was damit zu
2: vergleichen ist oder eher nicht? Also Zucker, ja, Zucker setzt Dopamin da frei, wo mhm. es alle Drogen tun, im sogenannten Belohnungssystem. Das ist ein besonderer ja. Teil der Basalganglien, das ventrale Striatum bei uns Menschen. Ja. Ne? Kaffee tut das nicht, interessanterweise. Ja. Das hat ein exzellenter Neurobiologe, Herr Di Chiara, der allerdings auch gern Kaffee trinkt, das <lacht> hoffe ich hat jetzt seine Daten nicht beeinflusst, aber ähm, der hat liebevoll eine andere Studie, die das gefunden haben will, nachgemessen, gesagt, ihr habt eure Proben im Gehirn falsch platziert und das ist ja. eben nicht das Belohnungssystem. Kaffee setzt Dopamin im frontalen Kortex frei und macht damit so wach. Ne? Diese Anregungswacheffekte, die wir alle spüren, daran liegt das. Im ventralen Striatum interessanterweise nicht. Das spricht dagegen, dass es eine Droge ist. Das Zweite, was dagegen spricht, ist, dass Tiere eigentlich Drogen erkennen. Also wenn die sich dran gewöhnt haben, es muss ja einen Belohnungseffekt haben, und sie bieten denen geschmacksneutral Wasser mit Alkohol versus Wasser ohne Alkohol, kann man ja irgendwas dazugeben, dass sie es nicht einfach am Geschmack bevorzugen, dann erkennen die Alkohol, weil sie es irgendwann gelernt haben zu mögen und trinken Alkohol. Bei Kaffee passiert das nicht. Ja? Okay, ja, interessant. Und das heißt, das nennt man quasi den, den Erkennungseffekt der Droge und wenn der gar nicht mhm. gegeben ist, dann spricht es eigentlich auch nicht dafür, dass es eine ist. Es ne? gibt aber jemand wie Voltaire, der 60 Tassen am Tag getrunken haben soll, da kann man sich dann dann drüber streiten, aber im Durchschnitt nicht. Und was auch noch ein wichtiges Kriterium ist, wir haben ja gesagt, eigentlich muss ein Schaden vorliegen. Ja. Und nach den mir zugänglichen Daten ist äh, Kaffeekonsum lebensverlängernd und nicht verringernd. Also von daher finde ich, ist das wieder so ein Beispiel, wo man sagen sollte, die Medizin sollte sich bescheiden und nicht alle Unarten oder äh, äh, weiß ich, alle Lebensdinge, die man so tut, bewerten, wenn das, das die Lebens... Ja, Länge nicht einschränkt, sondern vielleicht sogar eher verlängert. Und wenn ja. es nicht biologisch die Kriterien erfüllt, die sonst Drogen erfüllen, dann würde ich das nicht als Droge bezeichnen. Gut, dann haben wir das schon mal
0: abgehakt. Zucker schon, das löst das Belohnungssystem aus. Kokain, äh, Kokain, Koffein. <lacht> Koffein, dann löst zwar woanders Dopamin aus, aber nicht da, wo herkömmliche Weise auf Drogen wirken, sage ich genau. mal im Belohnungssystem.
2: Und jetzt spricht gegen, dass Sie jetzt Zucker nicht einfach als Droge bezeichnen. Ich hätte ja gesagt, gehört eigentlich noch äh, Gewöhnung und Entzug dazu. Mhm. Gewöhnung gibt es bei Zucker Entzug eigentlich nicht. Also nee. Sie haben noch nie jemand gesehen, der notfallmäßig in der Rettungsstelle im Zuckerentzug kam. Das stimmt allerdings, ja. ja. Und deswegen finde ich diese dieses Doppelkriterium, also Gewöhnung und Entzug als eines ja. und starkes Verlangen und Kontrollminderung als anderes so wichtig, ja, wenn beides gegeben ist, dann ist es klassische Abhängigkeitserkrankung. Also von Zucker, der hat diesen Verstärkungseffekt. Ich würde aber nicht von Zuckersucht sprechen, ja, ähm, aber dann ist das ja das, das perfekte
0: Beispiel, um Ihre Sichtweise auf Diagnostik dann das zu verdeutlichen. Also die Zucker, rein theoretisch, vielleicht könnte man auch unter anderen Gesichtspunkten definieren, dass es eine Zuckersucht geben kann, rein theoretisch.
2: Ja, wenn man, wenn man das breit genug fasst und sagt, ich brauche keine Gewöhnung und keine Entzugssymptomatik, dann geht das. Ja. Ne?
0: <lacht> Weswegen ich überhaupt auf diese gesamte Thematik aufmerksam geworden bin und warum ich dachte, hey, ich möchte darüber mehr wissen, ist, weil ich diese äh, World Drug Reports jetzt gesehen habe letztes Jahr, und da sieht man, dass es angeblich die Tendenz jetzt gibt während der Pandemie und während Lockdown, dass halt viele äh, Konsummuster sich verändert haben, also gerade was Alkohol angeht und auch äh, Cannabis, ähm, wohingegen dann diese typischen Partydrogen, sage ich mal in Anführungsstrichen, logischerweise erstmal runtergegangen sind, weil Partys haben ja nicht mehr so stattgefunden. Aber ist das für Sie, Sie aus der Praxis, Sie haben ja auch viel mit, mit, mit Menschen, die dann an so einer Abhängigkeit leiden oder darunter, ähm, darunter leiden, ist es... Können Sie sich erklären, warum gerade die Pandemie so ein Bestärker sein, so ein Verstärker sein könnte?
2: Ja, es ist gar nicht so eindeutig. Also in Daten aus Großbritannien sah man, dass der Alkoholkonsum zunimmt. Ne? Mhm. Ähm, wir haben es zum Teil gar nicht gefunden. Ähm, Einsamkeit ist ein starker Trigger für Trinken, denkt man, aber eben nicht bei allen. Es gibt auch ja. Menschen, die trinken bei sozialen Anlässen und die trinken bei Einsamkeit weniger. Das erinnert einen so ein bisschen an Daten, die vor 30 Jahren Herr Henkel aus Frankfurt erhoben hat bei Arbeitslosen und der sagte, Arbeitslose trinken im Schnitt weniger nicht mehr, weil die meisten Arbeitenden, also ich weiß auch noch in meiner Zeit, in der Fabrik, da hat man sich, in der Fabrikhalle haben die sich mittags schon betrunken, weil Gestank und Lärm unerträglich waren und die ganzen Maschinen mussten quasi darauf ausgerichtet werden, dass man beide Hände draußen hält aus der Presse und links und rechts einen Knopf drücken muss. Ne? Mhm. Ähm, wenn solche Trinkanlässe wegfallen oder dass man nach der Arbeit einen trinken geht, dann ähm, äh, nimmt quasi die, der Konsum ab. Bei denen, die aber schon auf der Kippe stehen, die vielleicht einsam sind oder sonst äh, Probleme haben, da nimmt der Konsum oft zu. Also die ein schwereres Problem vorher schon anbahnen haben oder, oder haben, mhm. die rutschen mehr rein. Und ähm, das ist ja auch die Diskussion um Kneipen. Man, ne, es gab mal eine Zeit, wo man sagte, Kneipen aus den Wohnvierteln raus, dann trinken die Leute weniger. Das ist nur von begrenzter Güte. Das einsame Trinken allein zu Hause vorm Fernseher ist keineswegs besser. Ne?
0: Wir kommen jetzt leider schon ans Ende unserer Zeit. Ich würde aber zum Schluss gerne noch zwei schnelle Fragen stellen. Und zwar erstens, Sie hatten ja schon dargelegt, wie der Dopaminhaushalt für gewöhnlich im Gehirn reguliert wird und wie Drogen sich dann darauf auswirken. Und die erste Frage wäre im Grunde genommen im Schnelldurchlauf einmal, wie kann sich denn dieses gewöhnliche Dopamin, der gewöhnliche Dopaminhaushalt wieder einstellen? Also wie kommt man aus diesen Dopaminmustern nach Drogenkonsum wieder raus. Und die zweite Frage, die ich jetzt nochmal direkt hinterher schieße, ist, was wäre Ihre Empfehlung für politische Maßnahmen, gerade um, wenn es um Drogenpolitik und Ähnliches geht?
2: Das Dopaminsystem erholt sich. ja, mhm. Das ist das Schöne. Und wir haben zum Teil sogar gesehen, innerhalb von Stunden oder innerhalb von Tagen, ja, also Teile, die Sie messen können, Empfindlichkeiten von Rezeptoren beispielsweise. Das heißt, Abstinenz oder verringerter Konsum zumindest ist immer hilfreich. Ja, das ist ähnlich wie für alle anderen Veränderungen im Gehirn. Volumen, Minderungen, Atrophie nehmen auch wieder ab mit der Dauer der Abstinenz. Es hilft auch, wenn Sie weniger konsumieren. Ja, Nur da rutschen viele dann halt wieder rein in den Konsum. Aber aus der Abstinenz ja leider auch. Politik insgesamt. Es ist nach wie vor so, dass die Krankenkassen die akute Entgiftung zahlen, aber nicht äh, die Rehabilitation, weil das formal getrennt ist. Ja? Man ja. sagt, Rehabilitation ist Sache der Rentenversicherungsträger. Das ist aber die einzige psychische Erkrankung, wo die ja, Behandlung der Grunderkrankung den Rentenversicherungsträgern zugeschoben wird. Ja? Stellen Sie sich vor, das wäre bei Depressionen, so ist immer mein Gegenbeispiel, wenn man sagen würde, wenn Sie eine Suizidhandlung im Rahmen einer schweren Depression begehen, dann wird Ihre akute Wunde verarztet und Sie bekommen äh, über eine Woche ungefähr Notfallgespräche und dann werden Sie entlassen. Und wenn Sie dann beweisen, dass Sie willensstark sind und einen Monat keine erneute Suizidhandlung begehen, dann dürfen Sie in eine Reha-Klinik und da wird Ihre Depression behandelt. Ja. Also Sie sehen schon an der ja. Absurdität dieses Beispiels, dass es völlig undenkbar wäre und als kaltherzig, inhuman, ein Schlag ins Gesicht der Menschlichkeit gewertet würde. Aber genau das macht man bei Suchtkranken. Ja, man sagt, okay, ihr kommt akut auf Station, ihr werdet entgiftet. Das muss man sagen, es gibt Bundesländer, wo die Kassen sehr viel freundlicher geworden sind. Es gibt Modellprojekte, aber im Schnitt können sich nicht darauf verlassen, dass sie nicht nach ein paar Tagen entlassen werden, und dann sollen sie einen Antrag stellen auf Rehabilitation und dann, wenn der genehmigt ist, dann kommen sie, weiß ich, sechs Wochen, drei Wochen, sechs Wochen in eine, Entzugs-, in eine Entwöhnungsklinik, wo man mit ihnen quasi die Grunderkrankung bearbeitet. Ja. Das ist ein absurdes Überbleibsel der alten Vorurteile, dass die Suchtkranken nicht wirklich krank sind, sondern so eine Art zu so erziehende, Menschen mit Willensschwäche und die müssen erstmal unter Beweis stellen, dass sie überhaupt motiviert sind. Das finde ich unmöglich und das sage ich jetzt aber seit 30 Jahren und ich habe es dann bald aufgegeben. Äh. Also das ist aber eine ganz massive, schwere Stigmatisierung von Suchtkranken in Deutschland, die unerträglich ist. Ja. Ja.
0: Äh, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen. Ich danke Ihnen herzlich und äh, in diesem Sinne schließen wir das auch hier und vielen lieben Dank. Hiermit kommt dann auch Episode 1 unserer Reihe zum Schluss. Wir durften viel über neurologische Grundlagen, über das Gehirn, aber auch über Diagnostik und über Herangehensweisen, über Definition, was für Probleme es da gibt, was man anders machen könnte, über ähm, Entwöhnung, über Politik, über generell ähm, Aufgabe der Medizin. Wir haben sehr, sehr viel abgedeckt. Und wir hoffen, das war für euch genauso interessant wie für uns. Nächste Woche geht es dann aber genauso spannend weiter mit einer ganz, ganz anderen Perspektive. Wir schauen dann aus betroffener Sicht drauf und werden da auch einen tollen Gast zu Besuch haben, der viel aus seinem Leben erzählen wird und das auch sehr offen erzählen wird. Deswegen bleibt da auf jeden Fall dran. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr viel Aufwand und Herzblut in diese Serie gesteckt und würden uns freuen, wenn ihr einfach dran bleibt. Also folgt uns gerne auf diversen Social-Media-Kanälen. Folgt uns hier bei Spotify, bei Apple, bei Google oder auf welcher Podcast-Plattform ihr uns auch immer hört. Bewertet uns und teilt es auch gerne mit Freunden und Familien, wenn hier euch das irgendwie etwas gegeben hat, was interessant ist, was für euch irgendwie einen, einen Nutzen hatte. Das würde uns zumindest sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, Sehen wir uns nächste Woche. Falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Ansonsten bis dahin. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.